0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos conversar aqui no nosso podcast literário com a autora Lenir Cordova. Ela vai conversar com a gente sobre o seu livro chamado Depois da Meia-Noite, Lenir, querida, você está por aí?
1: Sim, boa tarde.
0: Finalmente estamos aqui iniciando esse bate-papo, né, querida? Seja muito bem-vinda. É verdade. <risos> Bom te ver também. Bom, é, primeiro eu quero te agradecer por você ter... É, aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente sobre o seu livro. Eu estou muito curiosa para saber sobre ele, não só pela capa, mas pela sinopse, pela história em si. Então a gente tem bastante assunto aí para poder levar os nossos ouvintes. Obrigada, tá? Eu é que agradeço, querida. Leni me diz uma coisa... Você, essa, na verdade, é a sua primeira entrevista em podcast ou não? Sim, é a primeira. É a primeira entrevista. Se eu não me engano, você tem podcast também, não tem ou não? Tenho, eu tenho dois. Um,
1: sobre comportamento humano, que tem dois assuntos muito importantes, insegurança e comportamento abusivo. E tem um outro podcast que é um conto, o Violino Encantado. Muito bonito.
0: Ai, que bacana. Fica aí as indicações dos podcasts da nossa autora. É, Violino? Encantado. Encantado. Eu já vou até marcar aqui, gente. E o outro que é sobre relacionamento abusivo. Ele tem o mesmo nome ou não? É,
1: é, os o, o principal é pensamentos e reflexões aí dentro de pensamentos e reflexões tem insegurança comportamento abusivo e o violino encantado está no Spotify
0: que maravilha, corre lá gente para seguir o podcast da nossa autora acompanhar ali é, é, todo esse trabalho que ela faz através das plataformas digitais por podcast, que maravilha, seu podcast também está no YouTube ou não? Não, por enquanto só no Spotify. Ah, então tá gente, ó, Spotify, dá uma seguida lá para conhecer mais sobre o trabalho da nossa autora. Leni, você mora atualmente em qual estado brasileiro? Eu moro
1: na linda ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. Ai Olha meu que Deus,
0: que maravilha, eu não tive ainda a oportunidade de conhecer Florianópolis, mas eu tenho uma irmã que já foi e diz que aí é uma coisa maravilhosa, você, mora, você nasceu aí ou só mora? Não, eu só moro aqui, eu nasci na Serra, na
1: cidade de Lages, no Planalto Catarinense, na Terra do Frio, e Eita. aí corri, comi para a Terra do Calor. <risos>
0: Você conhece o Rio de Janeiro ou não? Conheço, já
1: estive aí várias vezes. Terra Ai, maravilhosa.
0: Isso, aqui tá fazendo frio e não é nada comparado aí em Florianópolis, mas o frio do Rio de Janeiro tá pegando a gente pelo pé. Aqui você sabe, é. né, 20 graus a gente já tá usando cachecol. Coisa <risos> boa, coisa boa, terra boa. <risos> Ai, ah, e quando você voltar, você mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá, querida? Com certeza, com certeza, será um prazer. Que maravilha. Agora, Leni, eu tô aqui com a capa do teu livro, é, com a sinopse, um pouco da história. Você publicou esse seu livro depois da meia-noite. Foi de maneira independente ou foi por editora?
1: Foi por uma editora.
0: Eu estou vendo aqui que foi pela Viseu, né? Isso, editora Viseu. Você gostou dessa experiência por publicação por editora?
1: Eu gostei pela praticidade, Monique. Porque como eu não tenho contato com o pessoal que faz a parte de toda a estruturação do livro, diagramação, capa a revisão, então para mim ficou mais prático, porque eu não tenho habilidade nessa parte, né? Então a editora me facilitou.
0: Entendi, é, a, a, a publicação por editora, ela tem disso, né? Ela meio que tira dos ombros do autor ali todo o trabalho, toda a responsabilidade, Exato. entre é. aspas, né? Uh, Mas sim, sim. Esse seu livro foi o primeiro livro publicado ou você tem outros livros publicados?
1: Tenho dois livros publicados já. Eu tenho um de autoajuda, que é no Limiar da Consciência Plena, que eu lancei em 2001. E tenho Contos do Coração, que é um livro de contos, né? é, que eu lancei em 2013. E já tenho Caramba. mais quatro contos.
0: Não, calma, gente. Vamos aqui por ordem, que é uma máquina de escrever. Você publicou o seu livro em 2001, a gente está hum. em 2022. Como é que você é. vê Daniel, esse mercado é, de publicação, essa, essa demanda de escritores durante esse período que você publicou de 2021 a 2022? Você acha que melhorou em questão de publicação de editora, de escritores? Como é que você vê o mercado durante essa, essa transição de 2001 para 2022? É.
1: Então, em 2001, quando eu lancei o Limiar da Consciência Plena, eu lancei por uma editora cuja dona era minha amiga. Então, ela facilitou tudo para mim, foi bonitinho. tá. De lá para cá, o que, que eu notei? Eu notei que a dificuldade para o escritor chegar, por exemplo, numa escritora tradicional, continua tanto quanto antes. As editoras tradicionais elas querem quem já é famoso, quem já está... O auge, bom, aí fica fácil, né? Então, não. As editoras, ah, que não são as convencionais, as outras editoras, elas cobram um preço muito alto. Já cobravam lá atrás e continuam cobrando. Então, o que, é que eu vi de novidade? Eu vi que os autores estão independentes. E isso Sim. eu acho maravilhoso embora eu ainda não tenha me lançado como uma escritora independente, eu acho fabuloso o pessoal estar, tá, eles próprios, assumindo a divulgação, porque hoje, a tecnologia hoje nos favorece muito, né? Em 2001, quando eu lancei o Limeado da Consciência Plena, nós não tínhamos ainda toda essa mídia, toda essa facilidade da internet, essas plataformas maravilhosas que tem hoje. Então, hoje está mais fácil porque o escritor pode fazer por ele mesmo. Então, essa é a diferença
0: que tinha em 2001 e que tem hoje. Entendi. É, é, eu, eu consigo ver assim, dessa, dessa forma que você diz também. Eu acho que hoje a publicação independente pelas plataformas, é, a forma que o autor tem é, é, esse leque aberto para publicar de maneira independente, ajudou muito o mercado editorial. Novas posso editoras ter, começaram ter. a surgir. E com propostas diferentes, né? Aquele tradicionalismo de antigamente, lá da década de 90, de 80, onde você precisava ser um escritor já famoso para que fosse investido. Isso meio que se transformou, A, as propostas mudaram. E isso também ajudou novos escritores, essa geração imensa que está chegando... Hum. De escritores no mercado. Legal. Então, então vamos um bom lá. Bom. É, isso possibilita que muitos autores apareçam, né? Essa que é. é o boom do mercado. Então, e os mais
1: lá... famosos e os mais famosos Famos. nem sempre são os melhores, né? Tem isso Sim. também. Tem muita gente boa que não é famosa, né? Tem muita gente boa
0: escrevendo no Brasil e que não e... é famosa. Exatamente. Você falou agora... Um negócio que a gente não tem como é, negar. Eu tenho um projeto no Instagram de lives. E eu, eu levo le é, autores para esse projeto. E conversando com eles, só que pelo Instagram. leni a quantidade de autores sensacionais. Eu conheço, eu conheço vários aqui
1: na, em Santa Catarina. Mas... Aí a editora, as editoras tradicionais não querem porque não é famoso. Ah, depois que for famoso, é. não precisa mais pedir, né? Depois
0: Exato. que for famoso,
1: não precisa mais de ajuda, né? A gente precisa de ajuda no começo. Exato. É engraçado,
0: né? É, é uma doideira isso, quando a gente é. para para pensar, mas é exatamente isso. A gente tem muita gente talentosa e a gente não Sim. conhece, porque não tem, às vezes, uma oportunidade X Exato. De aparecer Exato. né? Bem Agora, isso. você tem 2001, 2013 e depois da meia-noite, foi lançado em que ano? 2021. 2021, 2021 quer dizer, tá recente aí no, ah, no, tá recente. no mercado. Qual é o nome do seu segundo livro lá publicado em 2013? Ah, meu segundo. O Conto do Coração? Contos do Coração ele são, são vários contos reunidos Que você fez,
1: isso, é isso? Isso, e agora já está pronto O Contos do Coração 2 Que são 14 contos Que é, maravilha É
0: uma máquina de escrita Essa é. escritora Eu tenho, não eu tenho
1: esse de contos Eu tenho quatro romances prontos E tenho um tratado porque Eu sou, eu sou doutor em psicanálise Eu tenho um tratado pronto Prontinho e... para ser lançado também.
0: Vem cá, a gente já pode falar aí que uma próxima publicação está prevista para esse ano ou é, é muito cedo?
1: Olha, eu pretendo para o início do próximo ano lançar esse tratado, Sombra, o que herdamos dos antepassados. Já digo o título.
0: Eita, esse sai fresquinho aí para gente. Olha é que, que delícia! delícia. <risos>
1: Esse, esse, bom, esse vai bom, vai ajudar muita gente esse aí, em, a se entender, a entender o processo da sua vida, né? que isso é que importante.
0: maravilha! Né? Volte aqui para conversar com a gente sobre o seu é livro, coisa, hein? Coisa, vou coisa, te coisa. cobrar. Agora vamos lá, Leni. Depois da meia-noite, ele fala sobre o quê? O que conta essa sua história?
1: Depois da Meia-Noite é uma história que acontece em Londres no século XV, aliás no século XIX, o XV é outro. o outro, no século XIX, ele, ele conta a história de uma plebeia, é, filha é, de pessoas comuns, uma plebeia, né, o avô dela era professor, um homem muito culto, era professor da corte, é. Então, ele era o tutor dos nobres da, da, da corte inglesa. E, quando o avô mora, essa menina ela é indicada por um dos alunos do professor para ser tutora do filho de um conde. E a Louise, o nome dela é Luiz e a Louise deixa o chalé da avózinha dela, onde ela mora, lá na beira do Tamiza, e vai para conhecer a família né, do conde Dorset. E quando chega lá, ela se depara com uma situação muito estranha, porque ela é professora, ela não é babá, ela não é cuidadora, ela não é mãe. E aparece para ela o Joseph, um menino de cinco anos que não, não come sozinho, que não anda, que mal segura a coluninha, mal segura a cabeça, e ela se apavora. E aí ela tem que fazer uma escolha, porque ela precisa do dinheiro para sustentar e manter a avó, mas, ao mesmo tempo, ela não sabe como é que ela vai cuidar daquela criança. Ela tem apenas 16 anos, ela não sabe como é que que vai fazer. E aí, ela tem que fazer uma grande escolha. E quando ela olha para os olhinhos de safira do Joseph, ela decide assumir o menino. E então, é uma história que fala de superação, que fala de coragem, que fala de decisões, que fala de fé que coloca para fora o melhor do ser humano, né? a compaixão, né? o sentir a dor do outro e arranjar uma maneira, nem que seja renunciando a algumas coisas suas, porque ela vai renunciar a toda a juventude dela para fazer o papel de mãe do Joseph. Então, é uma história muito interessante, coisas que acontecem com as pessoas comuns. Eu acho que a muitas gente... pessoas vão se identificar com a Luísa.
0: A gente pode dizer, então, que o seu livro é um drama de época, é isso? Um drama de época, exatamente, um
1: drama de época.
0: Muito bem, gente, eu tô aqui com a sinopse do livro, eu vou ler para vocês um trechinho, lembrando que o livro é tema de episódio aqui no nosso podcast, vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e lá no canal do YouTube, tá? Tá? É, depois da meia-noite da escritora Lenir Córdova. Ao abandonar todos os seus sonhos aos 16 anos para cuidar de Joseph Dorset, futuro conde de Bristol, Louise precisa enfrentar tragédias, dores e desafios que jamais pensou que enfrentaria. Munida pelo amor e lealdade, que sentia pela família Dorset e ainda pelos princípios e conselhos herdados por seus avós, ela guiará os passos do menino como uma verdadeira mãe, assim como ajudá-lo a vencer seus medos, traumas e perdas. É um livro sobre sacrifícios, coragem e, acima de tudo, sobre o verdadeiro amor incondicional. Lenir, foi você que bolou essa sinopse? Sim,
1: fui eu que escrevi, com certeza.
0: Que maravilha. agora, essa capa, eu, eu até queria falar com você sobre essa capa. Gente, vocês vão poder apreciar a beleza dessa capa lá no canal do YouTube, onde ela vai ficar exposta. É... Onde vai ficar exposta, tá? É do livro, não me livro. Lenin, como é que surgiu a ideia de fazer a capa do livro? Porque é um, é um relógio, tipo um Big Ben. Como é, como é que surgiu isso? É, é o Big Ben. Ele
1: é, é, essa foto é o Big Ben. E é interessante, porque essa foto, assim como a história, Monique, ela me veio um sonho. Eu sonhei com a história do Joseph. E no dia seguinte eu sabia, estava tudo prontinho, eu sabia exatamente o que eu tinha que escrever, inclusive a capa, porque a, a história, ela termina, olha só, no dia 22 de dezembro de 1875, exatamente à meia-noite e 20, como aparece aqui na capa. Meia-noite e 20 é quando o romance termina. E ali na capa está o Big Ben, e a gente vê que é de época, porque tem os lampiões na frente, né? Bem como a velha Londres mesmo, né? Lindíssimo. E, e aí, meia-noite e vinte é a hora que termina o romance. A história termina exatamente naquele horário ali.
0: Gente, que loucura! Essa capa foi feita também pela Viseu, né? Você só deu o ok.
1: Não, a capa eu mandei para eles. Eu bolei a ah. capa e mandei para eles. Que maravilha! Ele só tá fazer lindíssimo. os ajustes, né? Mas a capa fui eu que fiz. Essa capa é da minha autoria. Que <risos> essa mar... aqui eu
0: que dou. Tá lindíssima essa capa. Você tá de parabéns, Leninha. Obrigada, obrigada, Agora me diz uma coisa: quantas páginas tem teu livro?
1: Depois da meia-noite, ele tem 182 <risos> páginas. E quanto tempo você levou para escrever essa história? Três meses. É o prazo que eu levo normalmente para escrever.
0: Três meses escrevendo e... esse drama. Que maravilha. Mas eu, também escrevo... Mas eu também escrevo todos os dias,
1: Monique. Eu escrevo todos os dias. Independente de estar escrevendo uma obra ou não, eu estou sempre escrevendo um pensamento ou, ou um artigo. Eu tenho esse hábito de escrever constante. Então, para mim, flui, né? que eu já adquiri o hábito de escrever.
0: É, é como se fosse uma disciplina, né? Eu acho Exato.
1: que eu escrevo todas as manhãs. Eu acordo às 5 da manhã e das 5 até às 7 eu vou
0: para a minha biblioteca escrever. Ai, é... gente! Olha, é, mas é a fato. escritora é um poço de chiqueza, né? Ai, ah, ela escreve é. todo dia de manhã é. na biblioteca. É. Que maravilha! Isso, gente, se chama disciplina, quando você é, é disciplinado. Fundamental. Exatamente. Agora, Lenin, como é que é a tua relação com a leitura? Você é aquela leitora que virou escritora? Ou você é aquela escritora que também é leitora? Ou você não tem relação nenhuma com a leitura?
1: Não, mas um escritor não existe sem ler, porque antes de ser um escritor, ele tem que ser um leitor. Eu leio, em média, quatro livros por mês. Agora eu estou lendo três livros seguidos. Isso é fundamental. É fundamental. Hum, o fundamental. escritor que não lê não é escritor. Por quê? Porque a leitura, ela aviva a criatividade. Porque escrever é um dom. Sim. Né? E todo dom, ele precisa ser ativado. E além de ativar Sim. o dom, outra coisa. A leitura te dá conhecimento da língua. Sim. Então você vai escrever melhor se você ler. Então, ler é fundamental. Eu tenho uma biblioteca aqui que eu me orgulho. Eu tenho uma biblioteca aqui extraordinária. O que tem de melhor no mundo de livros eu tenho na minha biblioteca. E eu li todos. Ah, meu! Olha me pergunta... minha! Você me, pergunta
0: me chama como para um é que, café.
1: que eu arranjei tudo o
0: que eu arranjei. Um café, que Eu vou aí tomar um café com você, hein?
1: Mas venha, menino, você vai ver aqui o que tem de melhor aqui comigo. Desde Homero. Né, lá de trás. Meu Deus! Odisseia, desde lá de trás, Camões, até Tolkien, Ai, a Rowling, tem tudo aqui. Tudo tem. O Steve Martin, Ai, é, que o, é, é o Nicholas Spike,
0: tem tudo aqui. Eu tem tive celular. até agora um mini infarto aqui, gente. Imagina, uma biblioteca <risos> assim, vasta, desse ah, jeito, com uma florinha para colocar café. Mas para escrever tem que ser assim, tem que ler, tem que ler, isso é fundamental. É, eu costumo dizer que o, o bom escritor, ele é um excelente leitor. Tem Agora, certeza. não é necessariamente o leitor que é um escritor, mas é... Ah, Monique, eu escrevo beça, publico bastante, mas não leio quase nada. Uhum. de vez em quando eu pego umas pérolas assim e fico imaginando como não é a construção daquela, daquela nossa, nossa. Né? Tem, que conhecer, tem que conhecer muito bem a língua, né, para
1: você poder escrever corretamente, porque se você era uma pontuação, já muda Exato. o significado da
0: frase que você quis dizer, né e, e não é só isso, né é a criatividade uhum. A de coloca, injeta dentro da tua veia criatividade. Então, você lê Nossa. um livro aqui, você é forçado a imaginar aquele cenário que o autor está te dando. Aquela... É, é, sabe? Criatividade. É, e aí, eu, aquele escritor que quase não lê ou que não está lendo nada, eu fico meio assim de, de inclusive, pegar o livro para avaliar, né? Porque muitos, muitos autores me... me... Me pegam, Monique, pode avaliar meu livro? E a primeira coisa que eu pergunto é: o que você está lendo atualmente? Ah, não estou lendo nada. Eu falei: tá bom, então qual não foi o tipo livro que você leu? Ah, já tem mais de seis meses que eu não leio nada. Eu falei: então, a minha agenda está fechada. É difícil, eu fico né? com medo de pegar livros de escritor que não lê, gente. Não o tem como? Né? Tem tem que ler, senão é, vai ser aquela escrita medíocre que ele vai dar para os leitores. E já que a gente está falando de leitura, o que, que você está lendo, Leninha?
1: Eu estou lendo Contos Maravilhosos de Hermann Hesse, que é o meu escritor favorito. Mulheres uhum. que correm com lobos. Não sei se você. Você
0: já ouvi falar dessa ah, desse.
1: É, é fabuloso. Mulheres que correm com lobos, é, é uma coisa assim espetacular e estou relendo estou relendo agora a História Sem Fim que foi um livro que me acompanhou muito na minha infância um livro não que eu foi... li na minha infância e estou relendo agora, então esses três estão na minha cabeceira e você o não confunde Hazel, também, história... já li. O Hazel, também já li, mas eu, go eu gosto de vez em quando eu dou uma relida
0: você não confunde as histórias não? Não. não. Porque né, não é todo mundo consegue é, ler três, é quatro porque,
1: livros. Mas sabe o que é isso, Monique? É que eu tenho lá, ou eu tenho o hábito de ler desde pequena. Sim. né? O, meu, o primeiro livro que eu ganhei de presente, eu tinha nove anos, que é do Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros.
0: Ai, e eu adoro. Diante, e, dali...
1: e dali em diante, eu me habituei a ler sempre. O meu pai era um homem muito culto. E ele me estimulou muito a ler Ele me estimulou, então Ele comprava livre e botava na minha cabeceira digo, Mas pai, eu tô lendo esse Não, você lê esse, lê mais esse aqui Uma noite tu lê um, outra noite tu lê outro E vai, minha filha, você não tem a vida inteira E a vida inteira que você tem é muito pequena Então aproveita Aí eu me, me habituei Eu me habituei a ler e hoje pra mim isso é tranquilo
0: Tu vê a é, importância
1: é muito... da, da família, né? Tu vê a importância da família estimular,
0: né? do incentivo exato. quando é, o incentivo da família junto com a escola se é, é, esse, essa dupla né, escola e família é, é, a, exato, o incentivo exato. da leitura a criança começa a se desenvolver intelectualmente muito exato. melhor safa sim, ela tem experiências ela vê o
1: mundo e a, o ato de ler, de conhecer as histórias, de é, é, tem um livro muito interessante de um escritor brasileiro que é a Psicanálise dos Contos de Fada. É um brasileiro que fala sobre isso.
0: Eu já Esse ouvi livro,
1: falar. Ele fala da importância que é a criança ler. Sim. E a importância também dos pais contarem histórias para a criança, lerem a história para a criança. Porque é, os contos de fada, eles ajudam a psique da criança a resolver os conflitos, sabe? Que se ela não passar por esse processo, ela vai ter que resolver esses conflitos na vida adulta. Então, Exato. se os pais têm o hábito de ler para a criança, de contar os contos para a criança, a criança passa tranquilo aquela fase da adolescência, que é uma fase tão difícil, né? Que é onde normalmente os problemas emergem, né?
0: Exatamente. É, a leitura, a leitura exatamente.
1: tem esse, esse fator também, a leitura. Na Sim. infância é fundamental.
0: Você, a Lenin é um espetáculo. Ela já ah, deixou aqui já esse conceito que eu acredito, que eu faço com os meus sobrinhos, com as crianças com quem eu convivo. Leiam, leiam tudo, leiam qualquer coisa. Não deixem de ler. Leiam. A leitura leva vocês para um outro patamar. Não só de, de criatividade, mas na vida. A sua vida Sim. melhora quando você passa ali
1: melhora O teu nível de compreensão se torna mais amplo. Quando Exato. Você...
0: Conclua, pode concluir.
1: É, quando você lê, você amplia os horizontes. Porque a leitura, as histórias, por mais simples que sejam, não existe história simples, toda história é uma história e pronto, né? Mas te leva para outros mundos, para outros níveis de compreensão do processo da vida, né? E o, que, e o maior problema, eu sou psicanalista há 40 anos, o maior problema do ser humano é a não compreensão de si mesmo e do mundo que o cerca e Isso. a literatura é uma forma de colocar você em contato com o mundo em contato com outras histórias Sim. porque todo mundo tem histórias as histórias não são histórias sobrenaturais, elas falam das coisas do dia a dia Sim. a Luísa é uma pessoa comum é, ela é uma pessoa que, que tem os sofrimentos, tem as alegrias tem as coisas comuns que toda menina de 16 anos tem mas a Luísa... Mas a Luísa lia. A Luísa aprendeu filosofia com o avô. A Luísa estudou literatura com o avô. A Luísa estudou música. Tudo isso a Luísa estudou. Então ela tinha uma visão muito ampla. Da
0: vida, das coisas. Muito
1: ampla, imagina, imagina. As três coisas básicas. Literatura, filosofia e música. Isso é
0: fundamental, né? Já dizia Platão, né? É, Pois é, fundamental. Você acha que a sua profissão ajudou é, é, na criação dessa história, na construção da sua narrativa, Leninha?
1: Ah, sim, sim. Porque a minha percepção da, da, da psique humana, ela é muito aguçada, né? Eu consigo pegar lá no fundo. Então, os meus personagens, eles são muito intensos. Porque eu trago a, a emoção deles para a fala, né? E isso é da psicanálise, né? Isso é da psicanálise. Ajudou bastante. Que
0: maravilha. Para você, durante todo esse processo de escrita, qual foi a parte mais fácil e mais difícil para começar e terminar esse livro?
1: Monique, não houve parte difícil para mim. Não houve parte difícil, porque eu já escrevo há muito tempo, né? Então, eu não tive dificuldade, às vezes eu, eu vejo reportagens, né, que os, os escritores dizem, ou o comentarista diz: ah, mas tem aquele bloqueio, tem aquele dia de fim. Eu não tenho isso. Para mim, hum. flui, sabe? Para mim, flui. Eu sento ali, por exemplo, se eu, se eu vejo uma determinada, como aconteceu essa semana, essa semana eu escrevi um poema, imagina aí, eu não sou poetisa. Mas eu, que maravilha. Mas, eu escrevi, mas eu escrevi um poema A partir de uma cena que eu vi Entende? A partir de uma cena que eu presenciei Fluiu, então para mim Flui que Então eu não maravilha. posso dizer que tive um momento Difícil, eu não tive um momento difícil Sabe? Eu simplesmente Sonhei, sentei e escrevi Tem um outro romance muito bonito Que eu gosto muito também, que é o Chalé Além do Lago Esse é do século XV que é da época da Inquisição Espanhola. Também Adoro. veio num sonho. Veio num sonho. E eu sentei ele tre em três meses. O livro está pronto. Está ali prontinho.
0: Nossa. Qual é o, dele, ali.
1: Todo mundo. <risos> é, o chalé além do lago.
0: Esse, você, esse é seu? Da sua autoria?
1: Sim, sim. Eu tenho quatro da minha autoria prontinho. Eu tenho é. o chalé além do lago. Eu tenho Senda da Solidão.
0: Eu tenho Clarinda. E tem o chalé Além do Lago. Chalé, vou procurar ele. Ele tá vendo aonde? Não, não, esse tá
1: pronto, eu não lancei. Esses que, esse que eu te falei agora, e o Tratado e o Contos do Coração 2, eles estão prontos, não foram lançados ainda. Eu ainda tô não, pensando. É, o chalé. é eu, eu tô pensando ainda, eles não foram lançados. Os que foram lançados são esses três que eu te falei
0: e o depois da meia-noite. O chalé Além do Lago que eu quero ter acesso, ele tá aonde? Esse tu não tem acesso porque ele tá
1: guardado aqui comigo, tu só vai ter acesso ano ah, que vem.
0: ele não publicou, agora eu entendi. Ah, agora esses eu quatro
1: entendi. que eu te falei, ó, esses quatro, o Chalé Além do Lago, Senda da Solidão, Clarinda e Contos do Coração 2 e o Tratado de Psicanálise, esses estão prontos, mas eu ainda não editei. Estão prontinhos. Ai, tudo Aí prontinho. ah, esses são pro ano que vem.
0: Ai, gente, já tô curiosa com esse chalé além do lago, que eu adoro ah, histórias, esse que eu adoro. Esse adoro. é
1: uma história linda do século XV, esse é fabuloso.
0: Ai, você disse agora, ainda há pouco, que não passou pelo bloqueio criativo. Você nunca foi, na verdade, apresentada a ele, é isso?
1: Olha, não tive o desprazer de conhecê-lo. <risos>
0: Sortou da privilegiada. É um prazer de conhecer a criatura. Agora, Oleni, você separou um trechinho pra gente do seu livro? Ou não? Separei, separei. 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 Você pode ler pra gente? Posso, oh, posso. Vamos lá.
1: Os últimos crepúsculos do dia ainda desfilavam na velha Londres quando deixamos o chalé de minha avó. Em meu íntimo me perguntava o que teria acontecido no passado de Anne e Sebastian, o que deu errado na vida deles? Afinal, eles tinham tudo, pertenciam à nobreza, tinham prestígio social, dinheiro, mas eu que convivia com eles nunca os vi felizes, nem como casal, muito menos como família. Eu e Joseph, que eu e Joseph é que com os no as nossas brincadeiras e risos Quebrávamos a monotonia e o ar fúnebre daquela mansão
0: Pronto Muito bem Essa foi uma partezinha do livro da nossa autora e, Leninha, você como autora publicada Qual é o conselho que você dá para os novos escritores?
1: Principal conselho, leia. Leia muito. Mas não leia só o que você gosta. Leia autores que você não gosta, porque daí você aprende como, como não fazer determinadas coisas, mas leia. Segundo conselho, tá? Confie em você. Existe para mim dois tipos de escritores. Existe o escritor comercial, que é aquele que escreve para vender. E existe o escritor de coração, que é o que eu sou. O escritor de coração, ele escreve para ajudar. E eu tenho um lema que eu levo muito a sério. Que a minha história desperte o melhor das pessoas e o melhor nas pessoas. Essa é a minha Ai, mensagem.
0: Maravilha, gente, que delícia, né? A gente ter a oportunidade De conhecer Uma escritora com esses pensamentos Com essas ideias Com essa forma de pensar E agir, isso é muito é, Isso é excelente, agrega demais Agora, teu livro Tem audiobook, Leni? Ou ainda não? Ainda não, ele está só na Você versão Impressa fazer?
1: e e-book, né? Pretendo, pretendo Pretendo fazer, fazer sim Eu Acho Eu fabuloso digo.
0: O audiobook, ele, ele abrange ainda mais é, o seu, a sua cartela de leitor, né? É, o audiobook é uma ferramenta poderosíssima, Maravilha. pessoas com de deficiente visual, então o seu livro para mais gente seja acessível para mais gente, isso que é, é o importante. Agora eu queria, eu tenho uma curiosidade aqui. Você, como é que você vê o mercado digital e físico atualmente? Você acha que os e-books vão acabar com os livros físicos? Como é que você vê essa relação de muitos leitores estarem consumindo livros é, é, e-books e não mais livros físicos? Como é que você vê isso?
1: Olha, isso foi uma discussão que eu tive com um grupo que eu dou, eu dou, eu tenho grupos de estudo de livros, né? É uma uhum. das conversas que eu tive. Em 2000, 2018, com um grupo, nós falamos sobre isso, eu vejo da seguinte maneira, o livro impresso nunca vai acabar. Por quê? Porque tem uma parcela de pessoas que sempre vão preferir o livro impresso. Isso é uma questão de característica psicológica, porque tem as pessoas que são mais auditivas, mais visuais e mais táteis. As pessoas táteis sempre vão preferir o livro impresso. As pessoas que, né, que têm o outro perfil vão querer o áudio. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. O Sim. audiobook também, que vai ajudar uma outra parcela que estava esquecida pelos escritores, né? Ninguém Sim. lembrava do deficiente é, visual, ninguém sabe. As pessoas esqueciam, a gente esquece, a gente esquece, Sim. sabe? Então eu acho que a literatura ela está fazendo essa inclusão e eu acho isso fabuloso. E tem para o vai tem espaço para o audiobook, tem espaço para o e-book, tem
0: espaço para o livro impresso. Eu vejo dessa maneira que maravilha, eu fico com medo eu tenho que confessar para você que eu tenho medo do livro físico acabar mesmo não acreditando que isso possa ser real, mas eu não tenho não, medo
1: não, não, não acaba Porque você, tem, pessoa, tem pessoas como você como eu e assim tem mais uma boa parcela da, da população que sempre vai preferir o livro impresso
0: livro físico, né? Nossa, é, sim, sim. Eu, eu amo, eu amo é. livro físico, né? Agora eu vou te dar uma frase e você completa ela por gentileza, tá? Tá. Eu amo escrever porque
1: a minha escrita desperta o melhor das pessoas e o melhor nas pessoas.
0: Ah! Assim? Ah, que delícia, gente! Sabe? Vamos fazer uma rapidinha, Leninha? São sete perguntas e você não Pode. pensa, você só responde. Bora! Livro único ou série? Livro único. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? sem spoiler. Livro físico ou digital? Físico. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo. A Você, empre... <risos> Você empresta livro ou sai correndo?
1: Eu compro e dou de presente. <risos>
0: Olha, assim é menos mal, né, gente? Pelo menos ela Porque compra pra. não deixa a pessoa sem ler. <risos> muito bom. Pelo menos a nossa autora compra para dar de presente, né? Ou Sim. seja, ali por debaixo dos panos ela sai correndo, gente. <risos> Isso é muito <risos> bom. Leni, querida, qual é o seu Instagram? É Escritora
1: Lenir córdova.
0: Gente, eu vou deixar o Instagram da nossa autora descrito no episódio dessa entrevista, que vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music, e acompanhar pelo canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Para que vocês possam conhecer mais o trabalho da Aleni é, pelo Instagram, por essa entrevista. Lembrando que o livro é tema de episódio de podcast que vocês vão poder ouvir também. Então tem ele maneiras aí de vocês é, acompanharem o um trabalho da nossa autora. O seu livro está disponível para venda em quais é, plataformas? Leni tá em é, Instagram, Amazon, editora. Como é que tá isso? Tem livro ah. físico? É só é. e-book? Como
1: é que tá? Não, tem livro físico e li livro Impresso. Os impressos podem ser adquiridos tanto comigo, pelo Instagram, como a Editora Viseu. E para vender em e-book também é, o impresso, se as pessoas quiserem, Amazon, a Shoptime, Mercado Livre, é, nós temos também, é, tem uma... Agora eu não me lembro, mas está tá também em editor editora em Portugal, está na Espanha, mas principalmente aqui na Amazon, Mercado Livre, na Apple, tá, no Google Play, Isso. tem várias, 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 várias Nas, nas principais
0: plataformas. Maravilha, querida! Só para a gente fixar aqui um pouquinho mais, é, repete o seu Instagram.
1: É, arroba, escritora Lenir Córdova.
0: Muito bem. Lenir, querida, você sobreviveu. A sua primeira entrevista em podcast. Como é que você Ufa. está sentindo?
1: <risos> Tranquila, gostei das pegadinhas. <risos> Ai, que bom. Faz
0: parte, né? Faz parte. Estou me sentindo em casa. Estou me sentindo em casa. Que maravilha! Olha, eu quero te agradecer imensamente mais uma vez por esse bate-papo, por essa sintonia, pelas risadas, é, pela oportunidade de não só divulgar o seu livro, mas trazer você para o meu podcast, para que outras pessoas possam conhecer o seu trabalho, a sua história, é, é, os seus livros... É, eu acho isso tudo muito legal e muito importante. Te desejar sucesso hoje, sempre, e que você não pare de escrever. Obrigada, querida.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Monique. Muito
0: bem, um beijo, a gente vai se falando, tá? Certo, obrigada. Ai, gente, que delícia que foi esse bate-papo. Fala sério, muito bom, né? Quando a gente conversa com gente assim, alto astral. Bom, lembrando, essa entrevista vai ficar gravada, vocês vão poder é, ouvir é, pelas plataformas. Lembrando que no dia 5 de agosto, a maratona de live vai recomeçar lá no meu Instagram, moniquemm 18 com mais autores, com mais dicas, com mais sorteio. Vai ser aquela bagunça de todo mês que a gente faz, tá? Eu sou Monique Machado. Esse foi do Livro Não Me Livro. Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo.